0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin podcast. Ik ben Robin en vandaag spreek ik wederom het nieuws met Marnix, a.k.a. Klukkluk. Uh, maar niet voordat we de dus sponsor bedanken van deze aflevering. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken.nl. Bij Knaken koop je veilig en simpel bitcoin. En Bitcoinmeester.nl, ook daar kun je bitcoin kopen en als je het echt graag wil, ook verkopen. Ja, Marnix, leuk dat je nog even nog een keer aan wil schuiven. Zijn we weer in de grote vakantie. Uh, ja, er is genoeg bitcoin nieuws voorbijgekomen de afgelopen dagen, dus... Uh, ik wil er eigenlijk meteen induiken. Heel goed. Uh, dan beginnen we met uh, 48 bitcoin bedrijven die zich aan hebben gemeld bij de Nederlandse bank. Het is sinds uh, 21 mei, uh, is de, ja, zo noemt het in de volksmond, de crypto wet ingegaan. Dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, bitcoin bedrijven die bitcoin kopen, verkopen of andere soortgelijke diensten aanbieden. Uh, aan nieuwe regels moeten voldoen. Strenge regels. En er hoort onder andere bij dat ze persoonlijke data moeten uh, verzamelen. En desgevraagd uh, kun, moeten kunnen leveren aan de instanties die erom vragen. En uh, ja, in Nederland hebben nu 48 bedrijven zich officieel aangemeld bij de Nederlandse bank.
1: Ja, dus dat, dat is nog uh, steeds die, die beruchte AMLD uh, 5. 5, ja. 5
0: ja. ja, of de WWFT, de wet tegen witwassen en financieren van terrorisme, ah, zoals dat zo mooi klinkt. En uh, ja, dus komt eigenlijk op stuks. de heer, ja. stuks hebben een aanvraag gedaan en dat houdt in dat zij uh, een licentie willen in Nederland om die bitcoin diensten aan te kunnen mogen blijven bieden. Ik vind het best wel een uh, hoog getal. Uh, ja, het gaat dus om aanvragen. Weet natuurlijk niet hoeveel daar uiteindelijk door de keuring gaan komen, maar het is inderdaad uh, nog vrij hoog. Ik heb natuurlijk een X aantal grote spelers uh, in Nederland die al een paar jaar zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat die daarbij horen, maar niet, uh, de namen zijn nog niet gepubliceerd. Dus dat horen we denk ik als ze er een uh, officiële licentie is uitgegeven. Want voor een uh, Nederlandse broker die dat dan als eerste wijze van spreken heeft, is dat wel een nieuwswaardig iets om te melden. Dus ik gok dat we tegen die tijd meer van horen. De DNB heeft er uh, zes maanden de tijd voor, zeggen ze, om een definitief besluit te nemen per aanvraag. Ja, precies. Dus, uh, en dan maar, moeten ze een je, gesprek
1: moeten ze gaan voeren van uh, volgens mij 2,5 uur. En ik heb dus gezien dat er, ja, wat je zegt, 48 partijen. En het is niet zomaar van uh, we gaan dat eens even proberen. Volgens mij betaal je al een paar duizend euro om überhaupt bij deze 48 te horen.
0: Klopt. Die heb ik even opengezet uh, van de of, of officiële DNB-site. En uh, dan scroll ik even snel doorheen. Uh, Maar de behandeling van een aanvraag kost in eerste instantie al 5000 euro. Dus inclusief toetsing. En bij zo'n aanvraag horen dus inderdaad ook uh, gesprekken en interviews met bestuursleden. En als er dan nog vragen zijn hier en daar... dan uh, kunnen individuele bestuursleden ook nog uh, even langsgeroepen worden voor een uh, een check. Of dat wel allemaal door de beugel kan volgens de DNB. Uh, En daarnaast is het als je dus iemand anders aan wilt dragen binnen het bestuur... dan betaal je ook nog een x aantal duizenden euro's voor zo'n test... Tjoh. Dus om überhaupt uh, mee te doen, moet je 5000 euro betalen. Dat, uh, ja, je... dat doe je niet zomaar. Hè? Nee, en dan ga je de mangel in, zeg maar. Dan gaat het proces uh, zijn werk doen. Dan bepaalt de DNB of je te vertrouwen bent en dat soort dingen. Eigenlijk is dat ook al best wel gek, maar goed, dat is een andere discussie. Uh, en dan komen er ook nog doorlopende toezichtkosten bij. En die moet de industrie eigenlijk gezamenlijk ophoesten. Die schat uh, de DNB nu op 1,7 miljoen euro per jaar. En eigenlijk de licentiehouders, moeten dat naar ratio gewoon hoeveel er zijn uh, betalen en ophoesten. Ja. Dus dan komt er ja, in feite ja. op neer dat testen meer partijen zich dat is te goedkoper het voor de partijen is, des te minder er door de keuring komen, testen duurder het wordt voor de partijen die er wel doorheen komen. Even ja. simpel gezegd. Dus, ja, in de praktijk uh, hebben we het al vaker over gehad in de podcast en ik blijf het zeggen, uh, voor de grotere spelers is dit een inconvenience, denk ik, buiten de ethische... Uh, dingen die er eventueel mee gemoeid zijn van ik wil eigenlijk niet al die privacy van mijn gebruikers opgeven. Maar goed, dat, die regels zijn er nu dan dus door. Uh, die kunnen dat wel ophoesten, want dan huur je, een, uh, of je, je een compliance officer in en je gaat aan de slag. Als je een goede omzet draait. Ja. Maar als jij als beginneling uh, dat voor elkaar wil krijgen, dan ben je gewoon echt uh, een groot deel van je kapitaal. Wat je eigenlijk in mankracht of in een uh, technische ontwikkeling of in jezelf wil investeren, ben je dan wel kwijt voordat je überhaupt mag starten in Nederland.
1: Ja, nee, laten we hopen dat er een aantal overblijven inderdaad. En als ik ik snel dat bedrag deel door elkaar, wat zij zeggen dus voor toezicht, ik heb dat even ingetypt hier, die 1,7 miljoen, delen door die 48 bedrijven dan kom ik op 36.300 nog wat euro uit. Dat is alweer meer dan die 29.000.
0: Dat noemen ze zelf op de website inderdaad ook. Uh, en dat is dan... Uh, dit jaar wel wat minder... omdat ze pas van 21 mei gaan rekenen. Zeg. Ja, precies. Een deel van een jaar dus, betalen ze dan. Nou. Dat brengen ze dan ook zo lekker mooi. van Het genoemde basisbedrag in deze regeling... zal feitelijk voor de partij een stuk lager liggen. Maar hoort ja, dan hoort eigenlijk het een bij een als stuk als lager liggen...
1: Krijgt.
0: alleen voor dit jaar. hè? Ja. <laughs> Volgend ja. jaar is het gewoon de volle... de volle mik. Maar dit zijn inderdaad tienduizenden euro's... die je dan uh, af moet dragen. En het gekke is ook, wat ik begreep... is dat het... Uh, Achteraf, weet je, net als je energierekening. Dat je achteraf eventueel nog hoort of je meer moet betalen of minder. Oeh. Dus stel dat je als bedrijf uh, rekent op een bepaald bedrag. Dat kan dus eigenlijk niet, want het kan nog zijn dat dat ook uh, achteraf nog wordt uh, teruggevorderd extra.
1: Nou, ik ben benieuwd. Misschien dat er een paar van die bedrijven contact met bitcoinmagazine.nl opnemen en een beetje kunnen delen ja. hoe dat allemaal werkt.
0: Het is altijd... Uh, ja, we zijn er op de ook wel mee bezig. We hebben ook een, een soort van lijstje voor onszelf van wie er dan allemaal... Uh, uh, hebben aangevraagd om een licentie te krijgen.
1: Die dat zelf hebben gezegd.
0: Ja, via via, een keertje opgevangen en dat soort dingen. En het is, uh, voor ons als bedrijfje, een mediabedrijfje, is het ook wel handig om te weten natuurlijk welke partijen er in Nederland uiteindelijk zich gaan registreren. En uh, ja, de DNB laat daar nog niks over uit. Maar je kunt in principe de usual suspects invullen in Nederland. Je hebt gewoon tien, vijftien grote bedrijven, grotere bedrijven die het sowieso wel gaan doen. En daarnaast ook uh, buitenlandse partijen die zich willen richten op de Nederlandse markt. Wat inhoudt dat je... Bijvoorbeeld uh, een Nederlandse website hebt en dus echt market op Nederlandse klanten, die moeten ook een licentie hebben. Ja, ja. En uh, ja, je zult ook daar uh, bijvoorbeeld een Binance die in Amsterdam a- uh, op zoek was naar een x aantal medewerkers. Uh, ja, dat zullen wel mensen of partijen zijn die ook een uh, aanvraag in gaan, doen, uh, in gaan dienen hier. En dat wordt nogal wat, want dat zijn wel aparte partijen om ook voor de DNB toezicht op te houden, denk ik. Ja, nou ik wens ze succes, die bedrijven. Ja, ik, en de DNB ook. Dit, uh, voor, zover je daar, voor zover je zo'n partij succes wil wensen misschien. Ja, en de
1: Financial Intelligence Unit... waar al die uh, transacties dan weer naartoe moeten. Die, ja, boven de 15.000 euro.
0: Hè? Want dat is in de praktijk wat je als klant ervan merkt... is dus dat je meer informatie moet delen... Uh, met de beurs voordat je überhaupt aan de slag mag. En dus grotere bedragen die worden rechtsgeest gecommuniceerd... met uh, de instanties die daar eventueel wat mee willen gaan doen. <laughs> Oftewel, minder privacy. Maar tot nu toe 48 bedrijven die zoiets hebben van... Uh, wij hebben een licentie nodig om in Nederland te opereren. Ja, nou, het is geen het... verbod,
1: let, laten we
0: maar zeggen. Dus, uh, nee, nee, jij vond het veel, zei je, 48?
1: Ja, ik kom niet als ik uit mijn hoofd nou eens eventjes ga nadenken over bedrijven. Wat je zegt, we hebben een aantal usual suspects... en een, een aantal zijn ook sponsor inderdaad van deze podcast. Nou, ik weet trouwens niet of zij hebben aangevraagd... maar goed, die namen komen bij je op... maar in mijn hoofd kom ik dan niet zomaar op 48.
0: Nee, ja, ik denk dus ook dat daar een... Uh, dat is een persoonlijk theorietje... best wel veel buitenlandse partijen zitten... Uh, ik weet niet, uh, bijvoorbeeld een Coinbase, de allergrootste Amerikaanse beurs, uh, die heeft denk ik ook wel Nederlandse klanten. Ik ben er zelf ook wel langs geweest. Blijven we nu ver van weg overigens. (laughs) Maar dat is een andere discussie, want die houden zich aan de regels in Amerika. En doen nog een stukje extra door software te verkopen aan de Amerikaanse inlichtingendiensten en dat soort zaken. Hmm. Maar ik denk dat dat soort bedrijven ook... die moeten ook een licentie in Nederland hebben. Dus als zij een Nederlandse site hebben... en zich richten op Nederlandse gebruikers... dan denk ik dat die daar ook bij horen. En dan kom je wel misschien op wat meer meer uit. Nou, gelukkig maar. Want als alleen de Nederlandse
1: zich eraan zouden moeten houden... dan uh, is dat natuurlijk vrij oneerlijk... als iedereen het ook in het buitenland kan kopen.
0: Ja, dat is inderdaad wel een kwestie. Kijk, het is sowieso uh, oneerlijk... in de zin van in in het buurland in Duitsland... zal het wel anders geregeld zijn en in België ook. Dus als start-up kan je misschien zometeen... ...niet per se in Nederland starten... ...omdat het ergens anders goedkoper is. Nou. Dat, en dat geldt en vooral geldt voor mensen denk ik die vanuit, van buiten Nederland komen... ...en eventueel hier zouden willen vestigen. Die zouden dan eerder denk ik naar een ander land gaan. als het ook ergens anders dat het uh, is.
1: zo gaat zijn, ja. Ja.
0: ja. Maar goed, dat is speculaas. En uh, ja, over zes... Uh, ...of in de loop van dit jaar... ...zullen we ongetwijfeld de eerste bevestigingen horen. Afwijzingen denk ik niet... ...dat je die zo snel uh, in het PR-circuit zult horen... ...maar misschien dat het ook mee her en der nog lekt... Dus ik, uh, ik ben benieuwd, en dan had ik nog één dingetje erbij. En dat was een beetje om een idee te krijgen... wat voor vragen er worden gesteld aan, uh, aan die bedrijven. Om een beetje in beeld te krijgen hoe zo'n test eruit ziet. Allereerst mm-hmm. wordt natuurlijk heel de boekhouding uh, onderzocht. Kijken waar het geld vandaan komt en dat soort uh, dingen. De bestuurders worden dus doorgelicht. En er worden vragen gesteld als in welke landen zijn de cliënten woonachtig. Nou, dan heb je dus te maken met als een buitenlandse partij zegt... ja, mijn cliënten wonen ook in Nederland, dat ze daaraan moeten voldoen. Uh, in welke sectoren zijn de cliënten actief? Wat zijn de risicogecategorieën? Wat is het transactiepatroon van cliënten? Dat vind ik ook uh, interessant. Dan moeten mm-hmm. ze dus yeah. overleggen of laten zien uh, waar, hoe de transacties tot stand komen. Of dat nou via de Rabobank is of via een andere bank. Of dat op andere manieren gebeurt. En ja, ongetwijfeld op de lange termijn stiekem denk ik ook dat dat uh, qua chain analysis nog uh, dingen gaat doen. Dus dat ze zeggen van oh, maar waar komen die... Die Bitcoin, dan vandaan die jij toegestuurd krijgt. en die jij koopt van je klanten. Ja. Dus het is een hoop extra uh, regelingen. zijn een hoop extra regelingen uh, die gedaan moeten worden. Maar om het een beetje in een positief daglicht te stellen, uh, zetten. is wel van. Uh, het zorgt in ieder geval voor legitimiteit. In de zin van. Uh, je moet aan regels voldoen. die ook andere financiële bedrijven zouden moeten. Doen. Ook als je een lening wil verstrekken. of een hypotheek wil verstrekken. moet je ook aan zulke regels voldoen. Dus wat dat betreft. Uh, Bitcoin-bedrijven komen een beetje in dat circuit nu terecht.
1: Ja, dat kan wel positief zijn natuurlijk. Ook voor het vertrouwen in de markt. En we hebben nogal meer nieuws waar we het zo over gaan hebben. Wat ook weer ja, richting, richting legitimiteit uh, gaat.
0: Ja, laten we dan uh, gelijk er eentje bij pakken in, uh, in Amerika. De toezichthouder van uh, nationale banken. De controller of the currency. Niet controller, maar met een M en een P. Vraag me niet waarom, maar goed, dat is de, <laughs> de naam, de OCC. En die hebben aangegeven dat uh, banken in... Uh, ...in Amerika bitcoin custody services mogen aanbieden. Oftewel, zij mogen bitcoin vasthouden voor hun klanten.
1: Ja, nou ik zou het niet willen... ...maar ik snap wel dat dat best wel een interessante dienst kan zijn... ...voor een hele hoop uh, mensen. Waarom zou jij dat niet willen? Uh, Not your keys, not your coins is wat ze altijd zeggen. Dus inderdaad, je wil zelf controle hebben over je bitcoins. En ik heb niet al te veel vertrouwen in de banken... ...met hoe hoe die zich uh, de laatste jaren gedragen hebben. Dus uh, wat mij betreft wil ik dat liever zelf doen. Maar ik snap, ja... Ik bedoel, die techniek die is ook mij ook duidelijk. Dus ik weet waar ik op moet letten en hoe ik dat moet beveiligen. Maar ja, als mijn oma naar haar bank kan gaan en daar wat bitcoin neer kan zetten... ja, misschien dat dat voor haar wel de beste
0: keuze is. Ja, om te starten. Ik heb er altijd wel moeite mee om iemand die eventueel nog verder wil gaan met bitcoin... om dan daarmee te beginnen. Want dan zeg ik van download gewoon een gratis mobiele wallet. Gooi er een paar tientjes op en ga ermee spelen... Ja. Uh, maar inderdaad, als je het hebt over of mensen die zich echt niet met de techniek bezig willen houden en eigenlijk vooral waar dit denk ik op gericht is, is op bedrijven, uh, dan kan het wel een interessante optie zijn, want het, je hebt over de jaren heen genoeg situaties gehad waarin uh, Bitcoin beurseigenaren verdwenen of zelfs overleden met de keys in hun bezit. Nou, dan ben je als klant bij een beurs ook gewoon uh, je geld kwijt. Ja, precies. Dus het is... En
1: waarschijnlijk als je als, als bank dan in Amerika, als je bitcoin moet gaan vasthouden, je hebt nog steeds een hoop regels waar je aan moet gaan houden. En dat is best wel een goed idee of kan een goed idee zijn. Vier principe en nou ja, hoe je bord eruit moet zien en ja, wie er toegang heeft tot, uh, uh, tot bitcoin of tot geheimen. Dus ja, ik denk een stukje regulatie eromheen kan ook wel voor een, sto- een stuk veiligheid zorgen voor een hoop mensen.
0: Ja, veiligheid is dan een beetje een uh, questionable term in de zin van uh, sommige mensen zouden argumenteren van het is sowieso niet veilig bij een bank, je bitcoin. Dus het is een beetje, uh, ik denk dat het eigenlijk vooral is of interessant kan zijn dus voor partijen of dat er bedrijven zijn of mensen met een groot vermogen die zoiets hebben van ik wil graag mijn fondsen door iemand anders laten beheren. Nou, er zijn tal van manieren vooral met aandelen en met gewoon met geld of met euro's en dollars bedoel ik. Uh, met andere beleggingen en Bitcoin wordt daar dus ook onderdeel van.
1: Ja, gewoon echt als, als een van die assets in het, in het rijtje.
0: Ja, want we hebben uh, nou, ja, natuurlijk al vrij vroeg in, uh, in Bitcoin gestapt. En in het begin was dat heel moeilijk voor uh, bedrijven om überhaupt een, een rekening te krijgen bij een... Uh, bank. Omdat daar raar werd over gedaan omdat je met bitcoin bezig was.
1: Als je iets er maar mee deed, ja inderdaad. Volgens mij is dat nog ja. steeds wel een uitdaging hoor. Voor een ja, hoop, je, je
0: hoort uh, in het uh, wel eens vaker uh, van die verhalen inderdaad. Dan weet ik dat niet of dat nou gaat over bitcoin-bedrijven of een of andere crapcoin die denkt van uh, ik moet ook een <laughs> rekening, weet je. Dat is misschien ook nog een verschil. Maar uh, kijk wij hebben toen ik, uh, toen wij de bedrijf veel berichten, uh, nieuwblokmedia achter nieuwblokmedia, uh, dat Toont niet aan van ik ben met bitcoin bezig. Maar ik kan me voorstellen toen de tijd, uh, vorig jaar was dat nog. Als je bitcoin media had geheten dat ze een andere procedure in waren gestart.
1: Ja, 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 zijn van die buzzwords uh, zijn dat ook. En ook toen ik met met Belastingdienst mijn uh, probleempjes had. Toen zeiden ze ook ja, we moeten gewoon meer op bitcoin, moeten we gewoon meer opletten. Dat is gewoon uh, een keyword voor hun uh, om uh, extra iemand op te zetten waarschijnlijk.
0: Dus ja, eigenlijk dit soort uh, stappen die zorgen ervoor dat dat soort dingen, als het goed is, minder voor gaan komen in uh, landen, in dit geval als Amerika. Want jouw bank mag ook bitcoin bezitten, dus ik neem aan dat jij als ondernemer daar ook mee aan de slag kan.
1: Ja, precies. Ja, en dan hadden we ook nog Visa, een uh, ander nieuwtje. Ja. Uh, ja, ook een bericht uh, op bitcoinmagazine.nl. De, ja, visa deelt het plan om uh, ja, de digitale valuta te omarmen. En dan wordt het wel ja. leuk, hè?
0: Ja, kijk, het het moet het iets uh, genuanceerder, denk ik. Visa heeft dus eigenlijk aangekondigd dat ze agnostisch worden op het gebied van uh, valuta. In de zin van, ze kijken naar alle mogelijkheden. Waar dat natuurlijk voorheen gewoon uh, de dollar was en de euro en alle andere Door centrale banken uitgegeven currencies. Uh, Lijkt daar nu een deurtje open te gaan voor voor bitcoin. Moet ik ook gelijk weer zeggen van... uh, Jij en ik kunnen al gewoon bitcoin-transacties doen zonder Visa. Precies, ja. Dus uh, hoe dat dan precies vorm uh, gaat krijgen... dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval wederom in het hoekje van legitimiteit... waar we nu uh, afgelopen kwartier al mee bezig zijn... Uh, ja, is dit wederom iets waarvan je denkt van... hé, hey, uh, bitcoin wordt wel serieus genomen. Dan ja, noemen ze het precies, trouwens of, niet specifiek bitcoin. Hè? Het is meer gewoon digitale valuta. Wat misschien weer meer in het straatje zou passen... van Central Bank Digital Currencies.
1: Ja, dat wordt in hun, uh, in hun artikel wordt het ook genoemd in een persbericht. Ja. Dat ze dat uh, ook wel... Uh, onderzoeken, maar ik vind sowieso gewoon dat ze zeggen... dat Visa zegt van, we vinden dat uh, interessant... en ze hebben ook een regeltje staan... Digital currency is in Visa's DNA. Nou ja, het geeft toch een stukje ja. houding weer, hè?
0: Ja, is niks aan gelogen, want alle euro's en dollars... Uh, die zij uh, <laughs> verwerken, zijn natuurlijk ook digitaal.
1: <laughs> Precies, maar ze hoeven het niet zo te stellen natuurlijk. Ja, dus, nee.
0: uh, en we hadden nog ja, Paypal, je hebt... uh,
1: hadden we vorige week een aantal geruchten.
0: Ja, ja Paypal die... Uh... Er tegenaan schurkt om inderdaad ook met uh, Bitcoin Services... ...dan wel een eigen valuta waar ik niet zoveel mee heb... ...aan de slag te gaan. Dus uh, ja, dat wordt eigenlijk op, op zowel op FinTech niveau... ...dus in dit geval met PayPal en Visa... ...en aan de andere kant dus gewoon de traditionele... Uh, ...Visa ook een traditioneel bedrijf ondertussen... ...bankensector in, met name Amerika... ...en in Nederland heb je dus de licenties... ...die nu langzaamaan worden uitgegeven. Uh, ja, het wordt eigenlijk allemaal in bepaalde vorm gegoten van... Dit zijn de regels en daar moet je aan voldoen.
1: Precies. Ja, en dan, dat laat mij ook meteen denken. Verbieden wordt het hem niet meer zomaar?
0: Uh, nee, nou was dat sowieso vrij lastig. Want ja, hoe, ver, hoe verbied je uh, 12, 24 woorden in, op een briefje van iemand, zeg maar. Want dat is het enige wat je nodig hebt om bitcoin te gebruiken. Ja. Naast een verbinding. Maar inderdaad, kijk, het, was, het is niet meer zo uh, de weg naar bitcoin betalingen verbieden. Of dat soort dingen, die wordt nog veel lastiger. Ja,
1: precies. En wat je ook zegt, verbieden kan ook niet echt. Maar ja, als er nog maar, uh, nog maar duizend mensen zijn op de wereld die het willen hebben... en daarmee uh, transacties doen, dan is het voor mij wel een beetje mislukt. Of als al die onramps niet meer werken en zo. Ja, en ook dat wordt nu, uh, nou ja,
0: lastiger. Ja, het is wel leuk om te speculeren, vond, ik, vond of vind ik altijd, over uh, doemscenario's... waarin dus inderdaad Bitcoin verboden wordt. Maar één, ik zie dat überhaupt niet wereldwijd gebeuren, want hoe, er is... Uh, en, uh, er waart een virus rond op de wereld, maar niemand weet precies wat je moet doen. Dat wordt helemaal niet wereldwijd georganiseerd. Ga jij dat maar eens op een digitale munt doen? Dat is bijna niet te doen. Precies. En
1: dat dus, heeft ook nog implicaties in allerlei concurrentieposities. Dat ja, soort uh, zaken.
0: Want, uh, precies. Dus het, eigenlijk was dat al vrij uh, onmogelijk. Want ja, inderdaad, als Bitcoin dat soort dingen niet zou kunnen overleven. dan was het eigenlijk nooit echt meant to be denk ik. Nee. Maar uh, um, dit soort. De regels die nu dus de andere kant op gaan, zorgen voor legitimiteit. Ik denk wel dat als je als overheid uh, het wil ontmoedigen om bitcoin te kopen, dat je wel een heel eind kunt komen door bepaalde grenzen op te stellen en bepaalde dingen moeilijker te maken.
1: Ja, ja en ook dit soort uh, privégegevens delen, dat zal ook een aantal mensen tegenhouden.
0: Ja, dat denk ik ook. Al is het ook een beetje de vraag van uh, hoeveel mensen dat, dat dan tegenhoudt, zeg maar. Want als ik om me heen kijk... Ik ben wel een beetje bezig met mijn privacy zelf. Een stuk meer dan de rest eigenlijk in mijn omgeving. Maar ik ben al lang niet genoeg daarmee bezig. Dus hoe belangrijk het ook is, zeg maar... Voor heel veel mensen is dat denk ik niet uh, uh, de clue. Waarbij op de website schrijven we ook best wel vaak over privacy dingen die je zou kunnen doen. En die worden eigenlijk niet goed gelezen vergeleken met andere soort artikelen. Right. Dus dat dat zijn van die dingen die... uh, ja, is misschien een aanname van ik, ik weet niet of uh, het, gaat, het gaat. privacy is heel belangrijk, maar ik weet niet of genoeg mensen zich te druk om maken dat ze een id kaart in moeten vullen om uh, aan bitcoin te komen. nee. jammer genoeg misschien wel.
1: ja, volgens mij is dat sentiment wel aan het veranderen. privacy uh, wordt wel meer aangedacht door iedereen, ja. maar uh, nog uh, lang niet zoveel als jij of ik. Als jij of ik uh, lang niet zoveel ja. als jij of ik eraan denken.
0: ja, en ondertussen koop ik ook gewoon een bitcoin bij een broker, dus wat dat betreft. Hetzelfde hier, ja. <laughs> ja, dus, dus wat dat betreft, uh, er is nog genoeg werk aan de winkel eigenlijk. Maar het is dus eigenlijk uh, een trend gaande, waarin Bitcoin gewoon langzaamaan omarmd wordt door allerlei traditionele financiële industrieën. Precies. Een beetje erkenning, stiekem, <laughs> voor de gekke Bitcoiners. Ja, en, dus en is dan toch wel nieuws speel.
1: eromheen, dat is toch ook altijd goed. En er begint weer wat uh, te borrelen wat betreft de ja. prijs,
0: dus... Uh... Ja, kleine bewegingjes Je ziet op de website ook gelijk uh, dat de interesse dan toeneemt. Weet je wel. Het hoeft maar een paar procentjes even omhoog te gaan... en dan wordt er weer meer gegoogeld En dan het staat het trouwens wel op een lager punt dan ooit... een paar dagen geleden, de bitcoin searches ah, op Google. Yeah. Uh, dus wereldwijd, of tenminste vooral in Nederland en wereldwijd... Uh, groeit de interesse wat dat betreft niet... Als, dat, als je dat een goede metric vindt. Hoe zit dat bij jou eigenlijk uh, met je podcast? Beginnen met bitcoin, um... de groei...
1: Ik hou daar geen statistieken van bij. Oké. Okay. Uh, nou ja, dat houdt mezelf ook wat rustiger, zeg maar. Als ik weet dat er uh, ja, honderden of duizenden mensen luisteren, dan uh, is dat ook weer uh, anders, zeg maar. Maar uh, ja, ja heel, af heb en dat toe komen wel? er nog wel mensen in de Telegram groep uh, komen erbij. En die zeggen dan, ik heb alles geluisterd. En uh,
0: ja. dat is uh, leuk. Ja, dat, is, uh, dat blijft leuk, toch? Mensen een beetje uh, erbij betrekken. Ja, zijn precies. het dan vooral beginners? Beginners bij je podcast? Volgens mij wel, ook Stiekem mensen die al een paar jaar bezig zijn, maar denken van, hé, dit wist ik nog niet.
1: Ik denk dat er ook een hoop te leren is als je een aantal jaar met Bitcoin al bezig bent. En datzelfde geldt voor mij. Als ik weer eens een avondje ergens induik, dan leer ik ook weer allemaal nieuwe dingen. Dus het is een aardig diepe konijnenhol om in te duiken, zeg maar.
0: Ja, over het konijnenhol gesproken. Want we hadden het net over de legitimiteit en bedrijven die het gaan gebruiken slash diensten aanbieden. Uh, een nieuwe software van CypherTrace. Dat zijn analisten die blockchain-transacties uh, eigenlijk allemaal in kaart brengen. Uh, die hebben een nieuwe manier om controle van transacties nog makkelijker te maken.
1: Ja, ja, precies. Dus ja, We hadden het net al over Chainalysis als bedrijf. En CypherTrace is er, gewoon, uh, ja, is er net zo een. Zo'n bedrijf dat uh, ja, risicoscores uh, aan transacties houdt. En hoe ik het een beetje begrijp, ook uit het artikel, is... Um, Veel al, tot nu toe was het veelal achteraf dat dat je aan zo'n bedrijf een transactie gaf en dan vroeg van joh, hoe zit het hiermee? En wat ik nu lees is dat CypherTrace het al van tevoren doet. Een soort uh, predictive uh, modellen die ze erover uh, uh, leggen. En dan kunnen ze al in de mempool kunnen ze al zien. Dus bij de onbevestigde transacties kunnen ze al zien wat ze daar nou uh, van vinden en daar dan een score aan uh, geven.
0: Ja, dus even voor de duidelijkheid. In de praktijk is dat dus software waarmee bedrijven, neem een beurs, een soort van scan kunnen uitvoeren voordat zij bitcoin binnenkrijgen. Om te laten zien, ook aan de overheden waaraan zij verantwoording af moeten leggen van, nee, wij hebben ons due diligence gedaan. We hebben gekeken naar de afkomst en heeft een goede score, dus we hebben die bitcoin geaccepteerd. Als jij een slechte score krijgt met je transactie, dan heb je dus kans dat bedrijven jouw bitcoin transactie niet accepteren. Het gaat wel door op het netwerk, maar ze gaan het niet faciliteren op een platform.
1: Ja, precies. Ja, wat er dan gebeurt, weet ik eigenlijk niet. Als jij een Bitcoin uh, broker bent, bijvoorbeeld in Nederland. en er komt een slechte score uit zo'n Cyphertrace of Chainalysis. Ah uh, ja, dat is
0: een goede. Die ga ik even, even opschrijven en die ga ik stellen ergens. Kijk. Heel <laughs> dat, goed. Is een, uh, dat is een goede, ja. Ja, als we dan even gaan speculeren. Ik weet niet of ze terugsturen. Stel dat, jij, uh, stel dat een beurs nu uh, een Bitcoin krijgt uit die Twitter hack. Precies. ja. Want heel veel beursen hebben gezegd: van, ja, we gaan die het adres zijn Bitcoin uh, blokkeren. Nou, stel dat jij zo'n, uh, zo'n Bitcoin toegestuurd krijgt, die is dan al naar dat adres gegaan. Dus je hebt hem. De beurs heeft hem in bezit. Zou ze hem dan uh, aan de autoriteit uh, doorgeven? Ja, of misschien weten ze dat
1: vasthouden. Of uh, ja, neem toch aan dat dat weer terug moet gaan. Want, ja, ah, officieel ik... wel. Maar ja, uh, even. Uh, ja, ik kan heel... me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een transactie van mij uh, geflekt zou worden, omdat ik uh, Uh, ...een coinjoin heb gebruikt. Nou, dat vind ik gewoon leuk om te doen met mijn coins. Maar ja, Ja. ik heb daar verder geen uh, slechte bedoelingen mee. En als ik ze had, dan zou ik dat helemaal niet in deze podcast zeggen. Maar goed, (laughs) dat dat werkt toch mee aan aan die risicoscoren. Dus ik kan me voorstellen dat er dan een beurs zegt van... ...joh, uh, leg eens even uit. Maar ja, gaan ze dan je die vraag stellen, leg dat eens uit. Of uh, blokkeren ze het gewoon, of versturen ze het wel terug...
0: Ik ga vanmiddag nog even een mailtje opstellen in het Engels en het Nederlands. En dan gaan we gewoon even kijken of ik er wat uit kan halen. Dat is wel een uh, leuke vraag inderdaad.
1: Ja, nou, te... dus. Ze zeggen ook ze krijgen miljoenen datapunten. Dus ik vermoed ook dat als jij een klant bent van Cybertrace, dus als jij die scores wil hebben van je klanten, dat je ook allerlei gegevens hun kant op stuurt. En dat zij dat dan ook weer meenemen op een of andere manier. Want hoe kom je anders aan miljoenen datapunten? Ja, of misschien halen ze dat Oeh. alleen maar uit de blockchain. Dat ja.
0: ja, dat weet ik ook niet. Want dat is ook wel een... Ik weet niet, zeker in Europa, uh, hoe de regels daar liggen... qua klantgegevens zomaar delen met zo'n bedrijf dan weer. Want dat is natuurlijk geen overheidsinstantie. Maar je zou kunnen beargumenteren... wederom gaan we een beetje speculeren... van uh, als de Belastingdienst een aanvraag doet... en die gebruikt ciphertrace... Ja, dan is het misschien wel legitiem... om ook gegevens van anderen nog erbij te betrekken. Ja. Hmm.
1: Het zijn allemaal... Uh, Blackbox is het allemaal. Dingen, he? en dat is, ja. Dit is ja. wel wat er een beetje aan die centrale platformen... ook het probleem is, zeg maar. Ja. Ze hebben zich aan wetten te houden, natuurlijk. En ze gaan dan samenwerken met dit soort datapartijen. Als ook dit decentraal zou kunnen gaan... dan wordt het ook wel weer interessant.
0: Ja, ja dat is dan uh, dat is niet mijn... Uh, Zo kom ik niet met mijn gedachten... over uh, het analyseren van blockchains... of dat ook digitaal kan. Of uh, decentraler kan. Maar het is in ieder geval... Uh, wat zij altijd zeggen is: ja, wij analyseren gewoon de open gegevens op een blockchain. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, zeker als je inderdaad met datapunten spreekt van over geïdentificeerde adressen van bepaalde personen, ja, dan lijkt me dat dat wel gekoppeld wordt. Als, die, als ze die kennis al in huis hebben.
1: Ja, en of we er ooit achter komen. Waarschijnlijk
0: niet. <laughs> nee, misschien dat er iemand ooit uit de school klapt als ze een paar jaar weg zijn. Oh, dat ja. soort dingen gebeuren wel. Wat ja, ik machine. heb. Uh, ik heb heel veel moeite met. Uh, Partijen die actief proberen identiteiten te koppelen aan uh, bitcoin-transacties. Omdat ik vind dat wij recht hebben op private betalingen. Maar aan de andere kant is het eigenlijk gewoon aan het protocol zelf. slechts aan mensen die privacy-oplossingen aanbieden. Om het dan maar beter te doen dan die analysebedrijven. Het is eigenlijk een constante strijd. Ja, precies.
1: Nou ja, er is weer een hoop activiteit rondom uh, Schnorr en Taproot. Die uh, ook bitcoin weer uh, wat... uh, Ontransparanter moeten maken. Door uh, ja, bepaalde signatures uh, bij elkaar te kunnen voegen. En niet de hele tijd duidelijk te maken van hoe deze bitcoin die verstuurd worden, hoe die uitgegeven gaan worden. Dus er komen een aantal verbeteringen aan. Dat, is, uh, dat wordt een, een soft fork voor bitcoin. En daar wordt nu hard uh, aan gewerkt. Ik zag ook weer uh, vandaag en gisteren een hoop uh, uh, commentaar, ook van Shores Provoost, Nederlander. Die uh, ook aan het reviewen is om, uh, om te kijken hoe, hoe die verbeteringen gedaan kunnen worden. En natuurlijk hebben we Lightning, hebben we al een tijd draaien. Dat doet ook een hoop voor privacy, omdat nou, stel dat wij inderdaad die betaalrelatie hebben, dat wij dan alleen maar peer-to-peer naar elkaar overmaken en dat zo'n, zo'n, zo'n cyphertrace heeft dan geen signalen meer vanaf de blockchain um, ja, over wat wij aan het doen zijn. En dat werd volgens mij ook genoemd bij, was het de Amerikaanse IRS of iets dergelijks, dat Lightning toch... Uh, ja, een probleem was of zo. Of dat ze daar minder konden zien. Ik, heb, ik herinner me iets van een nieuwsbericht daarover.
0: Oké, okay. ja, ik kan me goed voorstellen dat dat iets is. Uh, dat is de volgende stap, hè. Want dan denken ze tussen alle steden van... hé, hey, we, we kunnen de blockchain gewoon lekker analyseren. Maar nu komt er nog een laagje bijvoorbeeld met Lightning... die heel veel privacy uh, dingen een stuk beter geregeld heeft. Ja, ja echt die tweede laag inderdaad. Ja, ja. ja en die toepassingen van uh, Schnorr en Taproot... in de praktijk betekent dat dat toch eigenlijk... Uh, dat je er niet meer van uit kunt gaan... dat als een transactie van A naar B gaat... dat dat precies dezelfde geldstroom is, toch? Um, deels, ja,
1: hoe ik hem... Van buitenaf. Ja, v- volgens mij klopt dat deels van buitenaf. Inderdaad. Um, het komt er ook op neer... dat als je heel uh, interessante dingen gaat doen... met een smart contract... dus uh, je zet op de bitcoin blockchain... zet je... Um, ik stuur dit, bedre- uh, dit geld stuur ik... naar persoon A... tenzij... Mm-hmm het voor een bepaalde datum geclaimd geclaimd wordt, dan gaat het naar persoon B. Maar als er uh, drie mensen van vijf van deze signature iets doen, dan kan het naar persoon C gaan, bijvoorbeeld. Dus je kan een hele beslisboom maken in je transactie. En uh, wat die Snor Taproot, een van die twee ook doen, is dat je niet meer al die verschillende uh, opties hoeft te publiceren. Want dat was okay, vroeger dus... wel zo. Dat, ja, je moest dan dat hele script moest je duidelijk maken... Uh, ja, hoe dat script in elkaar zat. Um, en dat hoeft nu niet meer.
0: Dus het uh, draaiboek is niet meer openbaar?
1: Precies. Zeg maar. Ja, alleen maar uh, het pad dat genomen
0: wordt. Ja, en dat zorgt er dus voor dat je een soort van uh, je kunt ontkennen... Dat, het, dat dit jouw transactie was. Zeg maar. Of laat ik het anders zeggen. Van als je van buitenaf kijkt... dan kun je niet met 100% zekerheid zeggen... dat het gewoon dat ik naar jou heb gestuurd, zeg maar. Het kan ook op een andere manier geweest zijn. En als meer mensen dat gaan gebruiken, dan uh, wordt de rest van het netwerk ook veiliger, omdat je er dus niet meer van uit kan gaan dat dat gewoon een traditionele transactie was. Ja, volgens mij die moeten franjes. we die,
1: die kant op denken, ja. Maar ik moet dat ja. eens eventjes uh, duidelijk uh, op een rijtje zetten, ook voor mezelf. Ja, bij, de,
0: <laughs> bij dit soort uh, technische zaken, dan probeer ik altijd uh, er genoeg in te duiken dat ik... De basis begrijpen en dan van bovenaf een beetje voor mezelf duidelijk heb van wat er dan gaat gebeuren. Helemaal de technieken met de nulletjes en de eentjes, dat is nog niet voor mij. Jij wel? Jij bent wel aan het, uh, aan het pielen, hè? ook op Lightning.
1: Jawel, ook over uh, smart uh, contracts en dat soort dingen vind ik wel interessant om dat taaltje, dat script van Bitcoin, om dat eens uit uh, te zoeken inderdaad. Met Lightning ook ja, dat, uh, een hoop
0: bezig, ja. Het gaat een ja. beetje te doen? Voor, als je daarmee wil beginnen? Nou,
1: wat, wat mijn, uh, ik heb een bot gemaakt die... Als jij een lightning node hebt, dan vertelt die bot... Die vertelt je of uh, je bot offline is. Nou, dat is een hoop uh, Python code die dat doet. En dat babbelt samen met een paar APIs. Dus van die die interfaces. En dan praat ik... Of ik praat naar Telegram toe. uh, Om uh, berichtjes te sturen en om die interactie te doen met de mensen. En ik praat met mijn lightning node. En dat is ook gewoon gedocumenteerd. Dus ik zit niet zelf uh, te coderen in Lightning, of ik zit niet zelf, uh, uh, hoe heet dat, smart contracts te maken, maar ik, ik praat dan met Lightning en ik vraag daar informatie uit, en dan kijk ik hoe dat werkt, en dan ja, stuur ik een berichtje als er iets met de noden mis is. Dus ik zit vooral te interfacen, of ja, uh, ik gebruik dan uh, de APIs, de de, programma, de de voorgedefinieerde programmacode, om ja iets te doen met mijn lightning uh, noden.
0: Ja, nog uh, knappere koppen dan jij, die hebben dat al vastgemaakt en jij kunt gebruiken. Precies, het op ja. ja. Dus dan, uh, ja, wat ook, ik vind dat ook uh, leuk, want je hebt dan in kaart gebracht ook hoe de Nederlandse Bitcoin-nodes er een beetje uitzien qua um, uh, verbindingen en hoeveel volume en dat soort dingen. Um, is dat dan ook niet mogelijk voor een, uh, voor een overheidsdienst bij wijze van spreken? Voor iemand die dus bezig is met het traceren van geldnetwerken?
1: Zeker, ja. ja want die informatie die ik dus pak, ik vraag in het uh, kanaal, in het Lightning NL kanaal op Telegram vraag ik dan van jou Wie heeft hier een node? Nou, die die noden public keys... die hebben de mensen gedeeld. Dus die zet ik op een lijstje. Ja, iedereen die kan dat doen... en die kan dan kijken inderdaad... van wie praat er waar mee. Want het is publieke data waar het mee gebeurt. Ik kan alleen niet zien... wat er nou over die kanalen heen en weer gaat. Ik kan zien dat er een kanaal is. Ik kan zien hoe groot het kanaal is... maar ik kan niet zien... hoeveel er aan welk kant van dat Lightning kanaal staat. Oftewel, ik kan niet zien... wat voor betalingen er overheen
0: gebeuren. Nee, precies... Nee, ik vroeg me dat gewoon af, omdat je dus, uh, we hadden het net over het, de toezichthouders en de analisten. Allicht uh, is dat ook een, uh, een ding waar ze mee bezig zijn, om ook nodes binnen al die netwerken te krijgen. Om in ieder geval iets nog mee te krijgen van uh, wat er gaande gaan is.
1: Dat zou wel kunnen natuurlijk, want ik, in mijn lightning node daar komen ook een aantal betalingen overheen. Uh, ja, ik kan alleen niet zien van wie en naar wie dat gaat. En ik kan dat niet ja. tegenhouden, dat is gewoon, uh, dat is gewoon doorgeven.
0: Ja, even voor de goede orde. We zijn hier niet bezig om uit te leggen hoe je belasting moet ontduiken en dat soort dingen. Je moet het gewoon netjes opgeven. Maar ik vind wel, en dat vind jij volgens mij ook, dat je gewoon recht hebt op uh, privébetalingen. Precies,
1: ja. Ja, Lightning helpt daarin. En uh, ja. daarmee kan ik zelf ook kleine betalingetjes doen. Of mensen een, een tip, een fooi geven voor uh, commentaar en dat soort zaken. En uh, wat ook wel leuk is met Lightning, daar ben ik vorige week in gedoken. Je kan ook berichtjes sturen met zo'n Lightning transactie.
0: Mee. Ja, ik heb als uh, een podcast opgenomen een van de eerste bitcoins met uh, Joost Jager over WhatsApp. Dat je kon uh, to 2 kon chatten via het Lightning-netwerk. Is dat een beetje dit? Precies, nou eigenlijk is dat precies dit. Want ah. ik,
1: uh, ik kreeg inderdaad uh, wat transacties binnen en daar zaten wat uh, ja, custom fields in, wat uh, ja, eigen velden. En dat is een beetje zoals de, de, de beschrijving die je bij een bankoverschrift kan zetten. Die zou je ook natuurlijk kunnen gebruiken om berichtjes naar elkaar te sturen. Nou ja, dat, ja. je kan ook berichtjes meesturen met een uh, Lightning transactie. En dan, uh, ja, ik kreeg dus inderdaad, ik kreeg wat transacties. En daar bleken dus in veld 34349334, 34, daar zit dan een, uh, een berichtje in.
0: Oké, okay, dus je kan dan dus, uh, want op Lightning kan je uh, Satoshis ook nog opsplitsen. Dus achter de komma van Satoshi's kun je ook nog eens... 100 miljoenste bitcoin kun je nog verder opsplitsen. Dus je kunt vrij goedkoop, privé... praten met elkaar tegen een hele kleine kosten... en waar niemand anders weet van heeft. Ja,
1: precies. Ja, en dat kan voor uh, in theorie 1 milie Satoshi. Nou, de betaling die ik kreeg, dat was gewoon één Satoshi. Uh, ja. Volgens mij was die van, van Leon, van Stekking. En die, oh, ja. uh, die stuurde test... Maar dat is nou, inderdaad heeft, zijn, uh,
0: heeft hij zijn mention weer binnen in de podcast?
1: <laughs> maar dat is inderdaad wel. Ik ging eens even kijken. Want dat veldje wat ik dan had gevonden. 34349334. Dat heeft Joost Jager inderdaad bedacht. Dat dat getal wordt gebruikt om een bericht in te zetten.
0: Ja. Ja, mocht je daar meer in willen duiken. dan is de uh, aflevering nummer 1 van Hubbitcoin. Uh, met Joost Jager. Is, een, uh, is wel een leuke, denk ik. En wat ik me eigenlijk afvroeg met, uh, op het gebied van uh, Lightning... hoe zie je dat verder ontwikkelen, zeg maar? Want ik, je hoort dus bijvoorbeeld die berichten die je dan erbij kunt zetten. Ik zit dan gelijk na te denken... je noemde net ook uh, bij banktransactie kun je een omschrijving erbij zetten. Dat kan ook voor bepaalde automatiseringsdingen goed werken. Als jij uh, een Lightning-betaling doet... en uh, je koopt een t-shirt, zeg maar wat. Als je daar een kale Lightning-betaling naar doet... dan moet de, de, een app moet dan regelen dat dat allemaal goed gaat... bijvoorbeeld bij de CP-server... Maar als jij in, in zo'n leidingtransactie al gegevens mee kunt geven... waarvan je zegt van nou, ik wil dit shirt paars en L op dit adres... dan is dat zeg maar binnen een transactie allemaal meegegeven. Ja. Is dat iets, denk je, of werkt dat niet zo?
1: Ja, dan moet je alleen wel natuurlijk vaststellen... welke velden je daarvoor gaat gebruiken. Zoals Joost heeft gezegd dat dat ene getal wordt gebruikt... om een berichtje in te zetten en een ander getal om de afzender in te zetten. Dan moet je ja. dat inderdaad voor dit soort commerce... moet je dat dan... Uh, Erin gaan zetten. Maar het is op zich wel interessant. Want je zou dus een betaling kunnen doen met al die informatie erin. Um, en de ontvanger ja. van die betaling, die kan op het moment dat die betaling hem wordt aangeboden, kan hij kiezen of hij hem wel of niet accepteert.
0: Ja, aan de hand van misschien wel die informatie die erbij is. Precies. Je moet aan de voorkant, als we dan toch aan het brainstormen zijn weer, aan de voorkant moet dan wel een soort van gebruikservaring zijn dat ik gewoon mijn dingen invul in een webveld. Ik doe mijn leidingtransactie. en daar zitten dan ook die gegevens bij.
1: Precies. En de, en de verkoper die ontvangt dan die informatie. en die kijkt dan eens eventjes in zijn winkeltje. heb ik nog een paars uh, L-shirtje liggen? En als dat niet zo is, dan kan die gewoon die betaling niet accepteren. en dan is hij überhaupt nooit bij jou weggegaan.
0: En ja, hoeft de, hij de klant die niet heeft te dan ook. Uh, de klant heeft dan ook niet betaald uiteindelijk.
1: Precies, ja. Dus er is geen gedoe met terugsturen en dat soort dingen. maar dat hij ja. gewoon nooit. Uh, of dat, dat die betaling gewoon nooit. Gebeurd is. Nooit
0: afgerond is. Nou, als er een developer zit te luisteren. Graag de credits. <laughs> maar voor de rest, uh, ga, vooral je, ga vooral je gang.
1: <laughs> nou, we zijn niet de eerste die dit uh, bedenken. Nee, dat weet ik. Dat uh, lijkt me ook niet. Nee.
0: Ja. ja. Nee, dit, uh, ik vind dat, uh, dat vind ik een mooie toepassing. Want dan kom je dus op het punt dat je weer een soort van privébetalingen kunnen doen.
1: Precies, en ik hoop ook dat uh, dat keycent, wat er tegenwoordig uh, nieuw is... en wat je vaak handmatig moet aanzetten bij je Lightning Node. Wat is dat? dat Keyscent, ja, ik hoop dat het meer gebruikt gaat worden, het komt erop neer. Ik zet dat aan op mijn node en vanaf dat moment kan jij naar mij Satoshi sturen... zonder dat ik daar eerst een invoice voor moet maken. Want dat is hoe het normaal gesproken zat met een Lightning betaling. Ik maak een invoice, ik stuur die invoice naar jou... En jij gaat die invoice betalen. Dat was het standaard model. Maar nu met KeySend kan je ook vanzelf naar een andere node toesturen. Zonder dat je daar de medewerking van die andere node bij nodig hebt. Oké. Okay. En dan dus wordt het gewoon... wel uh, interessant. Want dan wordt het een beetje zoals een bitcoin adres.
0: Hmm. Als
1: sender naar een bitcoin adres heb, uh, heb je geen samenwerking nodig van die ontvanger. Zeg maar...
0: Nee, je hebt geen toestemming nodig. Het is gewoon een transactie is een transactie. En het netwerk stuurt het heen waar jij het heen wil hebben. Op, op on chain Precies,
1: zonder dat je eerst aan iemand, uh, aan een mens... aan de andere kant moet vragen van... joh, kan jij eens een invoice voor mij maken? En dat betekent meteen ook dat je... Uh, als we even doordenken voor een podcast bijvoorbeeld... dat je een extra veldje zou kunnen verzinnen... in de specificatie van podcasts in de RSS. Hmm. Dat je daar een veldje inzet van... als je een betaling wil doen... doe het dan naar, dit, naar deze Lightning Note... En dan kan je heel interessante dingen gaan doen in je podcast player bijvoorbeeld. Dat als je een podcast aan het luisteren bent en je drukt even op een rode knop... dat je een aantal satoshi naar uh, die, uh, ja, die podcast uitgever stuurt. Zoals je eigenlijk ook uh, geld naar een bitcoin adres zou kunnen sturen.
0: Ja, ja pra- uh, bij YouTube en twi- in Twitch en zo heb je dat soort dingen al met donaties. Gewoon met euro's of weet ik veel bits hebben ze geloof ik op Twitch. Toepasselijke naam trouwens. Waar je, right. Die staan dan voor, uh, voor één cent of zo. Die kun je dus al doneren, zeg maar. Om inderdaad door op een knop te drukken terwijl je aan het kijken bent. Nou, en dat dan met, dit... met uh, Lightning? Ja. Met Lightning. Dus dan heb je dus niks te maken met dat je eerst geld naar YouTube moet sturen. Eerst geld naar Twitch en dan doneren. En dan blijft er nog 40% daar hangen en 20% daar. Maar gewoon direct naar de maker, in dit geval een podcaster, kun je uh, je Bitcoin sturen. Ik zie dat wel zitten. Ja, dat, uh, dat klinkt als een, mooi, uh, als een mooi iets. Ja, wat dat betreft, uh, met Lightning uh, gaan we nog genoeg leuke dingen krijgen volgens mij.
1: Ja, streaming geldt echt hè? En ook, uh, nou ja, misschien dat je inderdaad voor, voor, uh, voor filmpjes dat je dan uh, per minuut of per seconde wil betalen. Dat soort dingen gaat allemaal, uh, allemaal
0: mogelijk worden. Ja. ja, ik ben nog steeds wel fan van het idee om uh, dat je een, uh, een plugin hebt draaien waarin je gewoon uh, 10 euro of 10, uh, laten we zeggen 10.000 stotje gooit. En je zegt nou, dat wil ik naar uh, de hoeveelheid van waar ik een website bezoek, wil ik dat aan het einde van de week overmaken naar hun lightningadres. Precies. Beetje dus een brave, soort van, uh, brave
1: idee, maar dan...
0: Uh, maar dan zonder token de en andere
1: crap. Ertussen. Ja.
0: Zonder referral naar Binance in je autofill. heb
1: je dat meegekregen? Ik heb er wat over gehoord, ja.
0: <laughs> ja, even kort. Dat is uh, de Brave Browser. Dat is een uh, browser die uh, zich richt op uh, advertentieloze uh, browserervaring. zeg maar midden de trackers en dat soort uh, dingen. Die hebben een eigen token. De Brave Token uit mijn hoofd. Bad, of Basic bad. Attention ja. Token. Dat was Eh. En daarmee kun je dan um, mensen of creators belonen. Maar wat ze ook deden was, uh, als je Brave downloadt en je gaat naar binance.com. Als je dan B-I-N bijvoorbeeld intikt, van, nou, dan vult hij automatisch bij naar Binance. Dan ging hij niet naar binance.com, maar dan ging je naar die website. Slash de referral link van Brave. Mm, niet helemaal netjes, nee. Nee, kijk, wij hebben op de website uh, bij Bitcoin Magazine.nl hebben we ook uh, gewoon referral links. Maar dat is... Uh, dat zijn advertenties, maar dat weet je. Maar als ik een browser download, dan wil ik niet per se... een referral link voordat ik ergens naartoe ga. Zou je zeggen, ja. even goed, even een, even een zijsprongetje. Uh, dan hadden we nog wel... Uh, ja, dat is natuurlijk een grote Twitter-hack geweest. En dat soort... Uh, zaken komen nu steeds weer naar boven. En er zijn nu verschillende mensen die het zat zijn... dat YouTube en Google... en ook Facebook gebruikt worden om... Uh, nep Bitcoin advertenties en vooral nep winacties te doen. Het dus komt er eigenlijk op neer... dat uh, Steve Wozniak... de medeoprichter van Apple onder andere... Die zijn foto's worden gebruikt... bij uh, 5000 Bitcoin Giveaways... op YouTube. YouTube uh, faciliteert dus gewoon het platform... waar dat gebeurt.
1: Ja, en die verkopen daar ook dus advertenties... en die verdienen daar ook weer aan.
0: Die verdienen indirect of direct gewoon uh, geld mee. En, uh, en Wozniak samen met 17 anderen... zijn nu een rechtszaak gestart... tegen YouTube en Google... Nou, ik wens ze veel succes om van de advocaten van YouTube en Google te winnen. Maar Bosniak is natuurlijk ook geen kleine jongen. Die heeft ook zat, uh, zat geld. Die weet hoe het zit, hoe het werkt. Ja, ja die weet uh, hoe, het, uh, hoe het allemaal in elkaar steekt. Dus ik vind het wel... Uh, ik vind het belangrijk om te melden, omdat er best wel veel mensen nog steeds intrappen. Die Twitter-hackers, kijk, dat vind ik een an- Twitter-hackers vind ik wat anders. Want die tweeten echt via uh, een account van... Uh, van Obama bij wijze van spreken, ja. <laughs> van hé, hey, uh, hier heb je een Bitcoin-adres. als dus je hier een Bitcoin naartoe stuurt, krijg je dubbele terug. Dat is wat anders dan dat YouTube en Google en Facebook uh, advertenties... of filmpjes accepteren waarin mensen echt misleid worden. Je ziet daar steeds meer uh, acties in. Eerder hadden Jord Kelder en Ali B binnen Nederland ook al uh, tegen Facebook-actie ondernomen. En ook Google. Ja, en het is zo dus stom, hè, het... he, want...
1: Volgens mij, bitcoinbedrijven mogen niet of amper of bij hoge uitzondering alleen maar adverteren. Dus het woord bitcoin, daar moet al iets van een trigger omheen zijn. En als een legitiem bedrijf dus een uh, advertentie maakt, dan, uh, dan mag dat niet. Of misschien inmiddels nee, som- wel, of het is, het is In sommige lastig. gevallen,
0: <laughs> ik heb een voorbeeldje in de praktijk, uh, wacht, pak ik hem er even bij, het was een Britse partij. Hij uh, was in ieder geval een Britse partij en die mochten zelf sinds een paar jaar niet meer adverteren bij Google... En toen tweette uh, een van hun medewerkers... die tweette van... hé, hey, maar uh, hier bovenaan... als je zoekt op hun exchange of op hun beurs... dan staat er wel een advertentie... van een website die gewoon de boer aan het oplichten is... die jouw geld wil stelen. Die komt wel door de keuring. Dat klopt er eens niet, hè? Nee. <laughs> nee en dat, uh, de Bosnia-k die pleit er ook voor... dat als dit soort dingen gemeld worden... dat er dan een mens naar kijkt in plaats van een algoritme. Want blijkbaar door de algoritmes slipt het heen. Nou is dat natuurlijk voor een... <laughs> Voor een bedrijf waar uh, duizenden, misschien wel honderdduizenden, input dingen per, per minuut, per seconde gebeuren. Uh, niet echt makkelijk om te realiseren. Maar het feit is dus dat Google advertenties accepteert van bedrijven die moedwillig je bitcoin willen stelen.
1: Ja, dat is gewoon goed om uh, in je achterhoofd te houden altijd. Want of het nou een gehackt, of het nou Twitter is die gehackt is en waar er wat berichtjes komen uit echte accounts, of inderdaad, ja. zo'n advertentie op een gegeven moment, als het te goed klinkt om waar te zijn... dan waarschijnlijk is dat het
0: dan ook. Gratis geld bestaat niet, hè? Zo is Behalve als je bij de centrale bank werkt misschien. <lacht> <lacht> nee, dat is een... Uh... Want je denkt dat... Ik kijk nou altijd van, dat gebeurt me niet. Weet je wel? Maar als jij... Als ik naar mezelf kijk van mijn surfgedrag... Je bent heus wel eens... gewoon via Google bij een beurs terechtgekomen. <lacht> en als je dan dus op de advertentie klikt... dan heb je kans dat je op het verkeerde een keer op dingetje terechtkomt en dat ze je dan vragen. Dat is een voorbeeld uit de praktijk van uh, Wies Leenders. Die heeft ons uh, ooit gecontacteerd. Uh, zij kocht uh, voor vier, ruim 34.000 euro bitcoin en een paar andere shizzles bij Bitfavo. Mm-hmm. En uh, via Google kwam ze toen terecht bij Bitfavo.network. Terwijl de website is.com. .com. Right. En dat .network-website, uh, dus waar ze via Google terechtkwam... die zei van, hé, hey, ja, je moet deze plugin even downloaden... Ajay. want dan werkt, uh, werkt, werkt het beter. Whatever. Nou, de rest zijn dus ingetrapt... en ze was vergeten de two-factor authentication aan te zetten. Dat is haar fout, trouwens. Uh, en toen zijn hackers gewoon... of hackers, criminelen zijn gewoon haar uh, spullen binnengekomen... en hebben de boel uh, bestolen. Lelijk, hè?
1: Ja. Nee, er, is, ja. Er, er gebeurt een hoop. En dat is uh, op zich wel één.
0: Ja, je ziet nu langzaamaan dus dat er dus actie ondernomen wordt tegen die grote partijen voor specifiek dit soort uh, advertenties. En ook in uh, Groot-Brittannië hebben ze het ook op bestuurlijk niveau, uh, zijn ze er mee bezig. Die willen daar uh, de regels vers- versterken, vers- ja, strenger maken voor uh, bitcoin en crypto, noemen ze dat dan advertenties, ze noemen het crypto-ads. En ik denk dat dat ook vooral te maken heeft met al die gekke ponzi-schemes. Ik weet niet of dat heel veel te maken heeft met bitcoin an zich. Nee, Want dat wordt altijd op één hoop gegooid in die regels... maar eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op. De ene crypto is de andere niet. Als jij uh, Marnix Coin uitbrengt... en daar advertenties uh, mee online zet van... Ja, we gaan 500% omhoog binnen een week... dat is heel wat anders dan een Bitcoin bedrijf die gewoon zijn uh, diensten wil aanbieden.
1: Ja, misschien moeten we een soort keurmerk uh, hebben of zo. Ik weet niet wat het, uh, wat ja. het antwoord is. Of ja. mensen moeten zich ja. gewoon keurmerk niet laten l- gek maken... door altcoins en dat soort uh, zaken...
0: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is dus, in dit geval was het dus iemand uh, bij Bitvavo. iemand die gewoon de verkeerde website to- voorgeschoteld kreeg via Google. En dan niet omdat die partij hoger had gerankt... Uh, door goed, uh, goede, context of goede content te schrijven en dat soort dingen... maar gewoon een advertentie gekocht om bovenaan te komen.
1: En het werkt, ja.
0: En het werkt en Google adver- adver- uh, verdient er gewoon geld mee natuurlijk. En dat is het, uh, het nare eraan. Kijk, als dat zoveel heel veel geld kost, als dit lang door blijft gaan... Dan denk ik wel dat ze er werk van gaan maken. Want als, als mensen als Bosniak zich uitspreken. dan. Uh, ja, het is, nog, het is iets kleins als uh, Ali B. of Jord Kelderen doen. Maar ook. Sean uh, de Mol heeft al tegen Facebook een actie uh, aangespannen. Voor mij loopt die nog steeds. Dus dat komt vanuit allerlei kanten. Uh, komt het naar die social media platformen. Zowel de scammers komen er naartoe. als de mensen die nu zoiets hebben van. hé, hey, die oplichtingspraktijken met mijn naam eronder. want daar gaat het natuurlijk over. Mm-hmm. Dat, uh, dat moet gestopt worden.
1: Nou, dat lijkt me ook wel voor de markt beter hoor. Als dat gewoon gestopt
0: wordt. Ja, kijk, het is m- makkelijker gezegd dan gedaan. Want ga dat maar eens doen.
1: Ja, want het jammere vind ik nu ook dat het steeds... Dan heet het weer bitcoin oplichting en dat soort dingen. En iedere keer dat er op nu.nl bitcoin oplichting staat... Dan krijgen mensen toch dat linkje in hun hoofd. Bitcoin en oplichting. Terwijl, ja, als je een bank overvalt... Dan is het geen euro
0: oplichting, zeg maar. Nee, klopt. Ja, er is een beetje een verschil tussen... Uh... Kijk, um, iedereen mag schrijven wat hij wil. Maar er is een verschil tussen het uh, bitcoin oplichting noemen... en dan de schuld ook bij bitcoin leggen. Dat vind ik eigenlijk vooral ding. Want als je dan het Twitter als voorbeeld neemt... Uh, de oplichting aan de bitcoin kant was dus dat er iemand... bitcoin adressen op prominente accounts aan het posten was met tweets. Ja. Dat is wat er gebeurd is. Nou en dat ja, heeft niks dat te is niet wat
1: het interessante was. Dat is gewoon hoe die geld nee, maar wilde in verdienen. De bi- maar... In de
0: bitcoin hoek. Zo, ja. Zeg maar... In, in de bitcoinhoek is dat degene wat er met bitcoin te maken heeft. En dat, heeft, dat komt omdat bitcoin vrij is. En gelukkig maar, want als criminelen het niet kunnen gebruiken, dan hebben wij er ook niks aan. Zo is dat. Hoe treurig ja. dat, mis, dat misschien ook is. <laughs> Zelfs mensen die je niet uh, aardig vindt, die moeten bitcoin kunnen gebruiken. En de, het echte grote nieuws is inderdaad gewoon dat Twitter gehackt is. En dat er dus, dat las ik laatst, geruchtje over, ik er niet voor vast. Maar dat er dus blijkbaar meer dan, of rond de duizend medewerkers waren bij Twitter. Die toegang hadden tot het dashboard. Waarmee je ja. gewoon al die accounts uh, kon beheren. Ja,
1: dus uh, misschien hacks die <laughs> al in het verleden gebeurd zijn... dat die al uh,
0: hierdoor te verhalen Ja, dat zijn. Is, precies. Dat is speculaas natuurlijk, maar inderdaad. En uh, ja, dus, wat jij zegt, vind, ben ik het wel mee eens. Het is geen Bitcoin misdaad. Zeg maar, er is wat anders aan dan. Bitcoin kan hier niks aan doen. Nee. Bitcoin is alleen toevallig het meest geschikt... om wereldwijd uh, gewoon geverifieerd uh, waardeverzakten te doen.
1: Ja, helaas is het nog niet zo makkelijk om dat met Lightning te doen. Nee. Maar goed, daar komen we ja. ook wel. Ik bedoel, Bitcoin was ooit misschien, ook zo uh... lastig. En ja, nu is dat kennelijk uh, zo makkelijk dat je dat uh, in een Twitter-hack graag wil gebruiken. En over een tijdje is dat misschien, uh, of hopelijk, dat dat met Lightning ook weer makkelijker is.
0: Ja, dan sturen ze een Lightning-invoice uh, bij die hacks. Precies, <laughs> ja. <laughs> Oké, okay. uh, thanks Marnix weer voor het uh, doornemen van het Bitcoin-nieuws. Waar kunnen mensen je volgen en je podcast vinden? Uh, beginnen met bitcoin.com. Dat, is hem Dat was hem. Ja,
1: ja. Kort maar krachtig.
0: <laughs> Daar <De, laughs> vind je alle info. Ja, en uh, wil je op de hoogte blijven van de laatste bitcoin nieuws? Kom dan vooral naar bitcoinmagazine.nl. Volg ons op de Twitter, op Facebook, op alle socials. En uh, thanks voor het luisteren weer. We zijn ze in Tilburg. houdoe.